0: Dankeschön. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Es ist Karl Freitag. Eigentlich, ich glaube, das erste Mal, dass ich nur abends, Karfreitagabend, Gottesdienst habe ich in meinem ganzen Leben, seitdem also ich predige immer, meistens habe ich morgens oder mittags Gottesdienst gehabt, da gab es Abendmahl und dergleichen, aber diesmal eine Ausnahme, ist egal, auf jeden Fall wir freuen uns über Jesus Christus, er ist für uns in den Riss getreten, Karfreitag das ist ein ganz denkwürdiger Tag, normalerweise, also bei uns in Süddeutschland war es so, da gab es Gewitter da war es wolkig, da war es sehr dunkel bewölkt und zwar, es war ein dunkler, trüber Tag und es war auch. Jesus hat sein Leben für uns gelassen, auf das wir gerettet werden können. Und heute werde ich über die Leiden Jesus sprechen. Karfreitag, Freitag Jesus hat sich hingegeben, er litt und an seinen Leiden durch seine Leiden sind wir gerettet worden. Wäre Jesus nicht in den Riss getreten, wäre er nicht das Lamm gewesen, dürfte die Siegel in der Offenbarung nicht öffnen. Jesus hat alles getan, um für uns das ewige Leben zu bewirken. Es fing an mit dem Kuss von Judas ischarius Er hat sich gedemütigt. Er hat sich hingegeben. Er wurde verspottet. Seine Kleider hat man vom Leib gerissen. Man hat ihn angespuckt. Man gab ihm eine Ohrfeige. Man setzte ihm Dornenkrone auf. Und was weiß ich alles? Man peitschte Jesus aus. Man hat ihn ans Kreuz genagelt und man hat zuletzt, allerletzt, hat man ihm Wittere Galle zum Trinken gegeben, Essig und Galle, das war das Ergebnis von Jesu Leiden, er gab sein Leben für dich und mich, wir hätten am Kreuz hängen sollen, wir hätten das alles erdulden müssen. Der Prophet Jesaja sagt, an ihm war kein Glanz, keine Schönheit und so weiter, er war sehr verachtet, sehr unkenntlich sogar geworden, man hat ihn gar nicht erkannt, sodass der Petrus sagen muss, ich kenne diese Menschen nicht. Von wem sprichst du da? Die leiden Jesus, das ist mein Thema heute. Die Evangelisten erzählen, dass die Juden dem Herrn ins Angesicht spieben, ihm Faustschläge versetzten, Backenstreiche gaben und dergleichen. Das alles wäre uns passiert, wenn wir nicht Jesus gehabt hätten. Er ist unser Stellvertreter geworden. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es: Und sie spielten ihn an, verhüllten sein Angesicht, schlugen ihn mit Stöcken. Und dann haben sie noch gesagt: Prophet, Weissage. Wer hat dich geschlagen? Man hat seine Ämter verlästert, was er wirklich war. Er war König, Priester und Prophet, und das wurde regelrecht äh, verlästert. Und die Knechte gaben ihm Backenstreiche. Und so wurde das Angesicht Jesu geschändet. Er hat Schmerzen gefühlt und du musst dir vorstellen, er, der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, einer der Heiligsten, ja ein Edler, ein Heiliger, der wurde misshandelt, verachtet, verhöhnt, verspottet, was muss er für Schmerzen gefühlt haben, als unschuldiges Lamm Gottes. Und abgesehen von dem Kampf im Garten Gethsemane, die leiden Jesu, da schwitzt er Wasser und Blut. Das war Jesus, nur wegen dir und mir, er schwitzt Wasser und Blut. Das heißt, er war kurz vor dem Herzinfarkt, Herzkollaps oder was auch immer sein mag. Jesus wusste auch, was er sich einlässt. Und niemand stand ihm bei, in seinem Todeskampf, sogar seine lieben Jünger, Petrus, Johannes, Thomas, die geschworen haben, Herr, und wenn dich alle verlassen, wir verlassen dich nicht, ja, und die sind alle stiften gegangen, verschwunden. Bei der Verhaftung waren sie alle weg von der Bildfläche. Niemand hörte sein flehendes Gebet, wie er winselt und wie er weint und wie er schreit. Mit großem Geschrei steht in der Bibel, er gibt sein Leben hin. Also nur ein Steinwurf weg waren die Jünger und die müssen, müssen ihm gehört haben. Aber keiner hat Notiz genommen. Obwohl sie den Inhalt seines Gebetes gut verstanden und haben genauso mitgeteilt haben, aber keiner hat sich um ihn gekümmert. Das geht uns nichts an. Das geht uns nichts an. Sie sahen, wir er Blut und Wasser schwitzt und zittert und dergleichen. Als Jesus verhaftet wird, fliehen sie alle nach Jerusalem, verstecken sich aus Angst vor den Juden. Johannes Kapitel 20, Vers 19 lesen wir aus Angst vor den Juden, obwohl sie selbst Juden waren, die Apostel, die Jünger Jesu, die haben sich aus Angst vor den Juden versteckt. Einige der Jünger, Jesu, Petrus und Johannes, sie folgten Jesus von Ferne. Johannes war eigentlich ein Verwandter eines hohen Priesters. Es gab ja mehrere hohen Priester und er war einer der Verwandten. Er folgte sogar bis im Palast des hohen Priesters. Petrus folgte von Ferne. Da sagte sich wahrscheinlich, was der Johannes kann, kann ich auch. Ich will mal sehen, was mit Jesus passiert. Und in diesem Fall wurde er ein Verleugner Jesu. Jesus wurde mit falschen Anklagen verurteilt, Jesus litt, das ist hier die Anklage Jesus, das ist Karfreitag und die Jünger waren dabei. Irgendjemand muss es verraten haben, was da alles passiert ist, was für Anklagen es gab. Lukas sagt sogar, er habe Augenzeugen befragt, also Lukas, der Evangelist, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, ich bin genau der Sache nachgegangen und ich habe genau diese Berichte mir angehört, also es ist authentisch alles, was da war was auf dem Hof des Hohen Priesters geschah, was im Palast des Pilates geschehen ist. Oder auch Markus. Markus war ein sehr gebildeter junger Mann. Der gibt auch genaue Informationen über den Verhöhe und er beschreibt auch das nach jüdischem Recht, wie Jesus verurteilt wurde. Tagsüber oder morgens, als die Sonne kaum anging, als er Gockel krähte, wurde Jesus verraten und verleugnet. Eine rechtsgültige Sitzung konnte nur am helllichten Tag gehalten. Damals gab es noch kein elektrisches Licht. Nur nebenbei, damit wir wissen, warum in der Bibel manche Berichte so sehr präzise und genau beschrieben worden sind. Oder woher hatte zum Beispiel der Matthäus die Information über den Inhalt des Traumes von der Veronika, der Frau des Pilatus, ja, die dann schickt und sagt, Mann, Lieber Pilatus, habe nichts mit diesem Gerechten zu tun. Heute Nacht habe ich geträumt und ich wurde im Traum geplagt. Stell dir mal vor, Pilatus hätte auch seine liebe Frau gehört, dem wäre manches erspart. Dann müssten nicht die Christen in dem Glaubensbekenntnis be be beten und von Pilatus erwähnen, so dass wäre immer erspart geblieben. Aber er sagt, ich kann nicht anders. Er wäscht sich seine Hände in Unschuld. Entschuldige, ich kann nichts dafür. Ich muss das tun. Die wollen das unbedingt. Und er hat probiert einen Verbrecher freizugeben, aber das war den Juden vollkommen egal. Wir wollen den haben, kreuzige ihn. So, das war Jesus, was er dort erlebt, was dort passierte, und das Volk schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Also niemand kann sagen, wir waren nicht dabei. Die, alle Juden, die das einfach von, von den hohen Priestern aufgehetzt wurden, die haben mitgeschrien, mitgebrüllt, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus hat ihnen gedient. Vielleicht waren welche dabei, die sogar sein Brot gegessen haben, was Jesus vermehrte. Die Wunder erlebt von Heilung und 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 so schnell. Du siehst, wie die Menschen umgestimmt worden sind. Da war niemand, da war niemand, der Jesus beistand, der Jesus tröstete, der einfach gesagt haben: Jesus, ich halte zu dir. Sie alle haben ihn verlassen. Jesus war nach der Geiselung so geschwächt, dass sogar ein Ausländer, Simon von Kyrene, ihm das Kreuz auf der letzten Etappe tragen musste, sind nur 800 Meter gewesen. Von Palast des Pilatus oder des Hohen Priesters bis nach Golgatha, dieser Schädelstätte. So, nur 800 Meter. Und da brach ich unterwegs zusammen, weil er schon so geschwächt war. Zuerst mal so viel Blut verloren, äh, so viele Ängste durchgemacht. Und heute ist gar Freitag, wir denken so lustig darüber nach. Ja, das hat der Herr für mich getan. Aber stell dir mal vor, was er alles für dich und mich erduldet hat. Es ist ja gewaltig. Ein dunkler, schrecklicher Tag. Jesus gibt sich hin. Jesus sagt, niemand nimmt von mir das Leben. Ich gebe freiwillig hin. Er opfert sich selbst freiwillig. Pilatus setzt mal hier noch oben drauf die Inschrift. Äh, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das ergibt, wenn man diese Buchstaben zusammen addiert, Jahwe. Die Juden haben ihren Gott gekreuzigt. Jahwe. Das muss ja schrecklich gewesen sein für die Juden. Da kommt der Pilat, da kommt der Hohenpriester Priester und sagt, ja, er hat es gesagt, schreibt es hin. Nein, sagt Pilat, das was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, ihr habt eurem Herrgott gekreuzigt. Und das war der Mensch, das war der fromme Jude. Nur Und die Juden lassen Gott kreuzigen und Jesus wurde einer von ihnen, von den Juden, Davon keine Sünde wusste, als unschuldiges Lamm wurde für uns als Sünde gemacht. Jesus starb einen ungewöhnlichen Tod, ihr Lieben. Nur nebenbei, sein Tod war schon in der Ewigkeit vorbereitet. Und der Nachkomme der Frau, bei der Eva schon nach dem Paradies, nach dem Sündenfall, der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war die Botschaft. Schon da war es vorgesehen, die Kreuzigung der Tod Jesu, der Schlange den Kopf zertreten und, äh, Du siehst ja, was da passierte. Nach dem Stich stirbt die Schlange normalerweise, gibt es das Leben auf. So, Jesus wurde lange vorausprophezeit bevor das alles passierte. Jesus gab sich selbst für uns hin, als das Opferlamm. Hier haben wir das schöne Bild von Isenheimer Altar. Das Lamm blutet, das Lamm gibt es sein Leben hin. Da kommt eine Bischöfin und sagt, das Blut muss man entfernen, das wird Tierquälerei. Ja, Jesus wurde regelrecht gequält regelrecht gequält Und er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es selber hin. Freiwillig. Er macht sich schuldig für nichts und gar nichts. Was war die Schuld eigentlich? Warum ist Jesus gekreuzigt worden? Wir sehen die Anklage beim Gericht in einem Verhör. Wir haben gehört. Er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. also er sagte, er gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Wir haben gehört, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Das war eigentlich die diese Ursache für die Anklage, die haben sonst keine Anklage gehabt. Ja, wenn die, wenn die gesagt hätten, er gibt sich so in Gottes aus, dann hätte Pilatus ja ausgelacht. Aber wenn es um Steuern geht, da ist der Staat ganz schnell dabei. So, Jesus wurde hier für uns in den Riss geschickt. Und das war seine ganz persönliche Entscheidung. Ich gebe mein persönliches Leben hin. Jesus hat den Mächtigen die Stirn geboten. Jesus litt, das ist mein Thema heute. Sein Leiden und sein Leben ist für uns beispielhaft. Jesus will nicht, dass wir sterben. Er starb nicht wie ein Feigling, er starb nicht wie ein Versager, er starb nicht wie ein Ja-Sager, wie ein Frommer und so weiter. Ja, ja, nein, er sagte, nein, das gibt's nicht, ich gibt mein Leben freiwillig hin, in voller Würde, stirbt er wie ein Märtyrer, im vollen Bewusstsein, er nimmt nicht mal dieses Essig, das ihn trösten sollte und ihn stärken sollte oder ihn äh, Kraft geben sollte, diese Leiden besser zu ertragen oder äh, ja, irgendwie zu helfen, aber er wollte gar nicht, er wollte keine menschliche Hilfe, er starb ganz bewusst, ganz bewusst, wir sind ganz bewusst erlöst worden, durch die Gnade Gottes. Das Kreuz ist gegen jede menschliche Logik. Wenn du heute nachdenkst, was soll das alles? Was soll das Sterben Jesu auf Golgatha? Ich war ja nicht dabei, du auch nicht. Wir haben noch gar nicht gelebt zu jener Zeit. Es sind schon tausende von Jahren vergangen. Und dennoch, er war der Stellvertreter für die gesamte Menschheit. Und es gibt keine billige Gnade. Jesus gab alles in sich total. Er hat sich verausgabt für uns Menschen. Das Kreuz ist das Revolution revolutionärste, was es überhaupt gibt, von den Karthake erfunden. Das Kreuz in der Römerzeit kannte keine Kompromisse, es gab keinen Mittelweg. Das war total radikal. Also wer sich gegen den Staat auflehnt, wer sich gegen den Kaiser auflehnt, nicht wegen der Kirchenreligion, sondern wegen den Kaiser, der wird gekreuzigt. Oder als Sklave, der weggelaufen ist, das Kreuz kann keine Argumente. Das Kreuz bringt einen zum Schweigen, wenn ich da stehe, ich denke nur an, diese, an diesen Film Passion, was hier mal lief im Fernsehen und in Kinos und so weiter. Und wir waren dabei bei der Uraufführung Passion und drüben in Ostberlin nach der Aufführung. Da springt ein Mann in der ersten Reihe hoch, hebt die Hände hoch. Danke Jesus, das hast du alles für mich getan. Wenn du diesen Film siehst, verstehst du, was dort und dort wird wirklich knallhart dargestellt, was Jesus alles für die Menschen getan hat. Das hast du alles für mich getan und das hat er. Graf Sintendorf ist mal in Louvre gewesen, Paris, mit seinem Vater, als er noch kleiner Bub war, noch gar nicht so alt, dann äh, steht er vor diesem Gekreuzigten, vor dem Bild des Gekreuzigten und sagt, Papa, wer, was ist das? Und was steht hier unten? Und dann steht unten ein Spruch, das tat er, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das tat ich für dich und was tust du für mich? Nur nebenbei. Jesus hat gelitten, das tat ich für dich und was tust du jetzt als Kind Gottes? Sagst du wenigstens Dankeschön dafür, dass er alles für dich in die Waagschale geworfen hat? Jesus hat sich selbst nicht verschont. er gab sich selbst hin, für den Willen Gottes, für die Sache Gottes, zu Ehre und Recht Gottes wiederherzustellen, das, er tat es aus freiwilligen Stücken. In Johannes 13, Vers 31 heißt es, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht, das ist beim Abendmahl, bevor die Fußwaschung stattfand. Jetzt wird das Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Gott hat sich verherrlicht. Durch die Leiden Jesu hat sich Gott verherrlicht. Verstehst du ja nicht, das ist so schwer. Und dann, als Judas weggeht nach dem Abendmahl, als Judas hat das Abendmahl doch genossen. Und dann ist er abgehauen, um Jesus zu verraten. Ich habe mich dem Judas so viele beschäftigt. Der Judas ist eine ganz mysteriöse Person in der Bibel für mich. Verstehst so wir verdammen den Judas und kreuzigen ihn mit Jesus zum Beispiel und geben uns dahin. Verstehst du, aber, dass das ist nicht, nicht sinnvoll Jesus wollte das ganz bewusst, dass er verraten wird, dass er sein Leben hingibt. Er wollte das ganz bewusst. Und jetzt sei Gott, wer der Menschensohn ist, wer wirklich verherrlicht, Gott verherrlicht und Gott sich hingibt und so weiter. Und jetzt wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar durch die Hingabe. Also Judas war ein Diener Gottes in aller Liebe, auch wenn er den Herrn Jesus verraten hat. Ohne Judas, jetzt, jetzt halte ich fest, was ich dir sage, ohne Judas wirst du nicht erlöst. Ohne Judas gäbe es keine Versöhnung mit Gott. Ohne Judas gäbe das Kreuz nicht. Ohne Judas wäre Jesus nicht auferstanden. Judas hat die ganze Lawine ins Rollen gebracht. Ohne Judas wären wir wahrscheinlich gar nicht hier heute Abend. Nur in aller Liebe. Jesus und Judas, beide haben sich selbst geopfert. In aller Liebe. Jesus und Judas. Ich sei nicht so schockiert, wenn ich jetzt über den Judas predige. Ich habe mich mit diesem Mann mich so viel beschäftigt. Mir geht dieser Mann nach. Er war ein Apostel, von Jesus erwählt. Jesus hat den ganzen Nacht dafür gebetet, bevor er ihn erwählte. Und dann machte so eine Arbeit. Ohne Judas hätten wir keine Kreuzigung. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott verherrlicht sich durch ihn. So klingt die Botschaft hier. Durch den Verrat. Ja, das Kreuz war was Böses, was Negatives, aber durch den Verrat, durch diese böse Handlung, durch diese schlechte Tat, ist Jesus verherrlicht. Lieber Judas, was hast du gemacht? Du hast durch diese böse Tat Jesus verherrlicht und das verwirrt uns, das bringt uns völlig durcheinander. Verstehst du hier noch Gott? Das, das der Verrat, Jesus und Gott verherrlicht. Auf diese Stunde hat Jesus zugearbeitet. Jesus hat im Garten jetzt nicht sterben können. Ja, das wäre ein wunderbarer Tod gewesen, Herzinfarkt und dann wäre er tot. Nein, aber Jesus wollte nicht im Garten Gezehmerne unter den Ölbäumen sterben. Nein, er wollte am Kreuz hängen und am Kreuz sterben. Das war sein Wille, sein Plan. Der Teufel wollte verhindern, dass Jesus nicht am Kreuz stirbt. Aber seine Entscheidung war, ich will auf dem Holz hängen, denn jeder ist Verflucht, der am Holz hängt. So steht es im Alten Testament. Jesus rief am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du siehst, er hat voll gelitten. Warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt die Gottverlassenheit, durchlebt sie alles, was das bedeutet. Weißt du, dieses ganze Leiden Jesu, was Jesus durchmacht, das ist die Gottverlassenheit, das hätten wir, das hättest du und ich, das hätten wir durchgemacht. Und machen eventuell noch ein bisschen durch in unserem Leben, aber das ist nicht viel, was wir da durchmachen. Gott verlassen hat uns spuckt niemand an und setzt keine, eine Dornenkrone auf den Kopf, uns reißt niemand die Kleider vom Leib ab, uns verhöhnt niemand, groß, verstehst du? Wenn die Leute einen ein bisschen schief angucken, dann denken wir, ach, da ist die Welt schon untergegangen. Stell dir mal vor, das alles hat Jesus erlebt. Weißt du überhaupt, durch was Jesus hier durchgegangen ist und das, was Gott verherrlicht? Und jetzt, bringe ich eine Karfreitagbotschaft, ich möchte genau sagen, weißt du, was Gott verherrlicht ist, wenn du unten durchgehst, wenn du Tiefen durchmachst, wenn du Leid erfährst, wenn du verachtet wirst, wenn du verspotten bist, wenn du die ganzen Schlechtigkeiten der Menschen auch über dich ergießen lässt, die ganze Gülle, den ganzen, das ganze Ekel, was die Menschen haben, was die einen über einen auskotzen, verstehst du, das ist Gottverherrlichung und du erträgst und sagst, Amen, Danke, Herr, Preis sei dem Herrn, Danke, Herr, dass ich würdig bin, gewürdigt worden bin, deine Schmach, dein Leid zu tragen. Gott will durch die Schlechtigkeiten der Menschen verherrlicht werden. Verstehst du das? Karfreitag? Verstehst du das? Gott will äh, verherrlicht werden durch das, was uns widerfährt, was wir erleben an Bösen und Negativen, nicht an den Herrlichkeiten, dass wir gesegnet sind, dass wir glücklich sind, dass wir gesund werden, dass wir gesegnet worden werden ganz groß. Nein, durch das, was wir erdulden um Christi willen, durch das Übel, was wir erleiden, durch die ganzen Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, was wir erdulden, da wird Gott verherrlicht. Die meisten verstehen das nicht. Lass es bleiben. Denn wir mit Jesus mitgekreuzigt werden, durch den Verrat, durch die Verleugnung, durch die Verspottung, durch die Verkennung, also mit dir wollen wir nichts zu tun haben, durch die Einsamkeit, durch die Verlassenheit, das ist, wie wir Gott er verherrlichen, dass wir trotzdem an Gott bleiben, trotzdem dem Herrn treu, bleiben trotzdem nicht in die Knie gehen, trotzdem nicht versagen, wir werden beschuldigt, so wie dieser Herr Jesus da beschuldigt, alles Mögliche, ihm wird alles Mögliche unterstellt. Durch die Verachtung wird Gott, kommt Gott zur Achtung, kommt Gott zu seiner Ehre. Alles, was wir erleben, alles, was uns widerfährt, Bruder und Schwester, sei nicht so traurig, über das Negative, was du erlebst. Du bist da zur Verherrlichung Gottes, dass du trotzdem noch glaubst, dass du trotzdem den Herrn Jesus noch liebst, dass du trotzdem dem Herrn noch vertraust, dass du immer noch Kind Gottes bist, ja, durch das Schwere, durch das Übel, was in deinem Leben passiert, das ist gar Freitag. Wir erleben alle gar Freitag. Nicht nur um Ostern, Sonntag, die Auferstehung. Nein. Wir müssen es mal durch den Tod, durch die Hölle hindurch, um den Himmel zu erfahren. Verstehst du hier noch die Welt? Das ist gar Freitag. Wir erleben so viel Negatives und durch das Negative, was wir erleben und verkraften, verdauen, verarbeiten und immer noch an den Herrn bleiben, das verherrlicht Gott. Und das ist eine Ohrfeige an den Teufel. Gott wird verherrlicht, durch, indem du das alles erduldest, was in dieser Welt widerfährt, für dich und um dich herum, was du ertragen musst, was du alles schlucken musst. Ja, das auch noch. Bruder, mal ich habe gedacht, wenn ich erlöst bin, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Ich muss dir sagen, es ist nicht wahr. Das sind alles Lügenbeutel, die das erzielen, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Du wirst verraten, verleugnet, ver... Ja, verkauft, du wirst missbraucht, du wirst ausgenutzt. Das ist, was du erlebst, wenn du Kind Gottes wirst. Wenn es dir noch so gut geht, dann bist du noch nicht richtig ein Kind Gottes, in aller Liebe. Gott wird verherrlicht an den Bosheiten, die du, die ich, die wir erdulden, verlassen von unseren Kindern, verlassen von unserer Familie, verlassen, Ja, dass die Familie sagt, du bist ja verrückt. Die Familie Jesu, die Familie Jesu haben gesagt, also wir machen mit dir nicht mit, du spinnst. Als Wanderprediger da, verstehst du, gehst du durch die Lande und predigst und so weiter. Wovon leben wir denn? Wer macht das Geschäft vom Papa Josef und baut die Häuschen weiter? So, du, Gott wird verherrlicht durch das, was du erträgst, als Schmach, wie du den im Spießrutenlauf da durchläufst alles und sagst, ich lebe immer noch, danke Jesus. Die meisten Leute haben keine Ahnung vom Christsein, die denken nur Halleluja, wunderbar, der Herr ist gut. Nein, Du machst die Hölle durch, Bruder, Schwester. Das ist Karfreitag. Das ist, was vor Ostern passiert. Das passiert, bevor du in den Himmel gehst. Das steht an der Tür. Das erwartet dich in aller Liebe. Karfreitag erwartet jeden Einzelnen von uns, auch wenn Jesus für uns gestorben ist. Du erwartest die ganze Niedertracht der Menschen, die du durchleben musst. Und da wird Gott herrlich, in dem, was du erduldest, was du erträgst, was du erleidest, und immer noch bist tapfer. Und immer glaubst du noch. Und das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Jesus erlaubte sogar den Judas ihn zu verraten. Ist das nicht schrecklich? Er erlaubt und sagt, was du tust, dass du ihr bald. Er schickt ihn sogar zu der Arbeit. Nach dem Abendmahl. was du tust, dass du ihr bald. An 22 Stellen im Neuen Testament wird Judas erwähnt. Kein einziges Mal in den Briefen und nur einmal in der Apostelgeschichte des Lukas von dem ja, aber sonst in allen vier Evangelien 22 Mal wird Lukas erwähnt, das ist von Gott zugelassen, Jesus wollte es, Judas gehörte zu den engsten Jüngern, Jesu, zum engsten Kreis um Jesus herum, er hat sogar die Kasse verwaltet, er war Sekretär, Kassierer, er hat das Geld gehabt, und wer das Geld hat, der hat auch das Sagen letztendlich, verstehst du, Judas war sehr führend in dem Zwölferkomitee dort, in dem Zwölferrat. Wir sagen, Judas hat Jesus verraten, aber so steht es nicht in der Bibel, in, nicht in meiner Bibel, nicht in den Originaltexten. In den Originaltexten heißt es, er hat Jesus übergeben, Jesus ausgeliefert. Jesus hat es sogar gewollt, dass er ausgeliefert wird an die Juden, an die Römer, an wie auch immer. Es steht das gleiche Wort wird das gleiche Wort verwendet, was wie bei uns Martin Luther übersetzt als Verrat heißt es Gott hat seinen Sohn ausgeliefert, Gott hat seinen Sohn gegeben. Das ist das gleiche Wort und Judas hat Jesus ausgeliefert. Da habt ihr ihn. Da habt ihr ihn. aus welchem Grund auch immer. Ich habe sehr viel rumgemacht. Ich habe sogar fast eine ganze Woche in eine Berghütte mich eingeschlossen mal studiert nur die Judas Geschichte das Judas-Evangelium gelesen, das Apokryphisches Evangelium, und so weiter, was es gibt. Die ganzen Apokryphen, was die schreiben über Judas, denn nicht nur alles, was in der Bibel drin steht, ist für mich Ausschlag damals gewesen. Ich wollte wissen, wie war der Judas wirklich? Ja, und das erschreckt uns. Und Judas hat Jesus ausgeliefert, so als wenn du jemand auslieferst. Nicht nur verrätst, verrat ist was anderes dieses ausliefern denkt darüber nach, was das bedeutet Gott liefert seinen sohn aus gott gab die, seinen sohn auf das alle, die an den glauben nicht verloren werden sondern ein ewiges leben haben gott hat seinen sohn ausgeliefert an die menschen da habt ihr ihn macht mit ihm was ihr wollt im Judas evangelium heißt es und das Judas evangelium wurde 1970 entdeckt in mehreren papyrusrollen und ist älter, und ist fast 1700 Jahre alt und in koptischer Sprache geschrieben und da heißt es und so weiter, das Gespräch zwischen Jesus und Judas, was die da miteinander reden, natürlich apokryphisch, es ist alles und so weiter, aber auf 13 Seiten wird es berichtet, was Judas und Jesus, wie die miteinander geredet haben, was äh, Jesus dem Judas gesagt hat, was du tust, das du ihr bald. Und Judas entsprach genau dem Wunsch Jesu. Und er geht sofort. Noch in der Nacht geht er raus zu den hohen Priestern. Jesus selber gab seinen Jüngern eine, und gab diesem Jünger Judas ganz klare Anweisung, ihn an seine Hescher, an Judenknechte und Römerknechte auszuliefern. Judas war, und jetzt bitte halte dich fest, ich möchte nur, dass du nur nachdenkst und selbst an die Bibel studierst. Du musst mir nicht glauben, studiere mal selbst die Bibel. Judas war kein Schurke, wie die Kirche ihn darstellt. Und so weiter, er handelte nur aufgrund der Anweisung Jesu Christi. Was du tust, das tue bald. Judas erkannte, ohne dem Tod, gibt es keine Auferstehung, das ist gar Freitag. Wenn Jesus wirklich erzählt, und das hat er erzählt beim seinem Abendmahl, ich gebe mein Leib hin und ich gebe mein alles, mein Blut und so weiter, für die verlorenen Sünder. Und Judas hat es verstanden und hat gesagt, ohne dem, er muss sterben. Das ist keine böse Absicht. Und das konnte nur Judas denn er war nur ein Jude, ein, ein echter Jude. Die anderen waren nur Galiläer. Also das waren keine echten Juden. Das waren Flüchtlinge, die von Babylon kamen und sich dort oben in Galiläa niedergelassen haben. Judas war der einzige Jude, der Zugang hatte zu den hohen Priestern. Und über den genauen Grund der Auslieferung Jesu können wir nur rätseln ein bisschen. Aber das ist egal. Er war ja. Er war einer, der Zugang hatte, der mit den Hohen Priestern sprechen konnte, als Judäer, nicht Galiläa. Diese, diese Aufständischen, die Rebellen in Galiläa gab es immer wieder Rebellionen gegen den Kaiser, gegen alles mögliche. Er wollte Jesus zur Aufrichtung des Reiches Gottes nachhelfen, ein bisschen heilen. Spring, mach das, unternehm etwas, tut das. Ja, Er wollte Jesus nachhelfen. Judas hat wahrscheinlich gute Absichten gehabt. Also das will ich nun mal Judas unterstellen. Aber Judas war ein bisschen naiv und ein Dummerer in aller Liebe und hat nicht mit dem Ausgang der Tat gedacht, was das alles verursacht und so weiter, dass sie plötzlich ihn verdammen. Er hat geglaubt, Jesus wird plötzlich aufstehen, Halleluja! Und die würden alle tot umfallen, so wie es bei der Verhaftung geschehen ist, was Judas noch miterlebt hat. Der hat gedacht, Jesus wird sich nicht verhaften lassen. Er wird entweder sich in Luft auflösen oder wegfliegen. Er hat sich alle möglichen Vorstellungen gemacht. War er so gläubig, dass er Jesus so viel zutraute? Und er wusste, Jesus wird sich das nicht gefallen lassen, dass er sich da schlagen lässt, verhöhnen lässt, verspotten lässt und so weiter. Er war ein bisschen dummer. Der. So viele Christen sind auch ein bisschen dummer. Der. Entschuldigung. Er dachte, der wird sich nicht verhaften lassen. Der wird sich nicht, ja, der wird ihnen entgehen, wie er schon öfters entgangen ist und plötzlich verschwand, er. ist nach, zum Tyrus, nach Tyrus gegangen, außerhalb der Grenzen. Man kann dem Judas nicht alles in die Schuhe schieben. Aber ohne Judas gäbe es keine Kreuzigung, Geschwister. Ohne Judas gäbe es keine Erlösung und Judas wollte, ja, dass Jesus die Erlösung vollbringt. Wann wirst du Israel erlösen? Und da hat Jesus ja gesagt, euch gebührt nicht Tag und Stunde zu wissen, sondern ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Judas war ein Zeuge Jesu. Er sagt, den, den ich küsse, der ist, der nimmt fest. Hat sich zu Jesus bekannt. Eigentlich war Jesus bekannt. Er predigt ja sehr oft auf dem Marktplatz. Er hat, ja, Zeichen und Wunder gewirkt. Und er war populär, er war vorne dran. Also man hätte ihn sofort nehmen können. Aber Judas hat genau gezeigt, dass dieser Mann, das ist der, dieser Jesus von Nazareth. Und Jesus wollte am Kreuz sterben. Das war ein Fakt. Im Jüngerkreis war Judas kein Außenseiter. Und warum ich das weiß? Weil er die Kasse hatte. Weil er der Sekretär war. Weil er das Geld verwaltete. Weil er für die Jünger einkaufte. Und wenn jemand was braucht, hat er aus der Kasse genommen und denen gegeben. Jesus vertraute ihm voll und ganz. Und der Evangelist Johannes natürlich, der mag die Juden sowieso nicht und der unterstellt dem Judas nur, denn die anderen Apostel machen nicht, die anderen Apostel oder Evangelisten unterstellen nicht, ihr ja, der ist von Teufel, der hat Geld geklaut und was weiß ich, alles ist ein Dieb, ein Betrüger, denn hat den Teufel, der Teufel gerettet, ist eine Verkörperung des Bösen, weil Johannes die Juden nicht mag, mochte und er sagt ja bei den Juden. Ihr Vater ist der Teufel, verstehst du? Deshalb hat er den Juden und den Judas als den typischen Juden dargestellt. Und später hat die Christenheit das alles geglaubt und angenommen und so weiter. Und ein falsches Bild von den Juden und dem Judas bekommen. Das ist ein Betrüger, ein Gauner, ein Schlitzohr. kein Freitag ohne Jesus ist bei den Christen nicht denkbar. Auch bei Gott nicht. Judas gehört zur Passionsgeschichte. Ohne ihm gäbe die Kreuzigung nicht und gäbe auch keine Auferstehung nicht. Beim Abendmahl erklärt der Herr Jesus, Einer von euch, wir vor, Einer von euch hier, Einer von uns, von diesen zwölf oder 15 oder 20, Einer von euch wird mich überliefern oder ausliefern. Einer von euch. Und dann fragen die Jünger, Bin ich's, bin ich's, bin ich's, bin ich's? Und dann fragte Petrus sogar den Johannes, der Jesus am nächsten war, fragt doch den Meister, wer ist? Einer von den zwölf. Das hätte jeder sein können. Jeder. Jeden hätte es erwischen können. Es hätte den Petrus auch erwischen können. In aller Liebe. Der wäre auch. Einer von euch wird mich verraten. Und Jesus hat nicht gesagt, wer es ist, auf wem das losgefallen ist. Was Judas tut, hätte jeder tun können. Das hätte... Du das hätte ich hätten wir alle tun können jeder Anhänger Jesu jeder Christ hätte es tun können Herr bin ich's. denn die Möglichkeit zum Judas zu werden ist ständig gegeben jeder könnte Judas werden doch die Wenigsten halten es aus Judas zu sein aber Judas wurde dem erwählt für das erwählt dass er Jesus ausliefert aber die Wenigsten können es verkraften stell dir mal vor du müsstest Jesus verraten verkaufen Viele tun das. Und merken es nicht, dass sie Judas-Dienste leisten. Judas zu sein, ja, das ist ein sehr unerträglicher Gedanke für uns Menschen, für mich, für die Kirche, für die Gemeinde. Ich, ein Judas? Oh, das gibt's nicht. Viele können, viele können, es nicht ertragen. Darum wird alles auf Judas abgewälzt. Der war's, der war's, dieser Lump, dieser Betrüger, der hat Geld geklaut aus der Kasse. Der es nicht so genau genommen. Jeder kann Judas werden, Karfreitag. Jeder von uns kann Judas werden, stell mal das vor. Judas wird für die Christen zum Sündenbock, der ja, der uns entlasten sollte von unserer eigenen Schuld. Ja, das, der war das. Der, den hat der Teufel sowieso geritten, schon bei der Fußwaschung da in Bethanien, als Jesu Füße gesalbt worden traf von dieser Maria Magdalena, da ist der Teufel in sein Herz gekommen. Wer sieht das? Wer sieht das bei einem Menschen, dass der das Teufel in ein Herz kommt? Das kann nur der Herr Jesus sagen. Aber du siehst, wie den Menschen schnell richten, der hat den Teufel, den Leiter der Teufel. In der weiteren Geschichte wurde wohl auch Judas schnell zum Judah, zu Juden. Das sind alles die Juden, die haben den Herrn gekreuzigt. Die sind schuld. Aber was sagt Jesus auf Golgatha, als er dort hängt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keiner von denen hat genau gewusst, was, sie tut, was er tut. Dass sie alle zu Teufelskinder werden, dass sie alle weglaufen, dass sie alle Jesus verlassen. Wo sind bei den Aposteln, wo irgendjemand, der ganz geschworen hat, Herr, wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Die sind alle weggelaufen, verkrochen, haben sie sich irgendwo und sich versteckt. Die Feinde sind böse, und das ist schlimm, aber noch schlimmer sind diese versteckten Feinde, diese, diese Sprüche machen, die so fromm reden und sich dann, sich, ja, schlecht machen und verschwinden, untertauchen. Viele tun nur die Arbeit Gottes, was sie tun sollten. Ich, Judas hat auch die Arbeit nur getan, was er sollte. Einer von euch wird mich verraten. Einer von euch. Du, das ist grausam, schrecklich. Könntest du sein? Die Sünde des Judas war groß, aber nicht größer als die Sünde anderer Leute. Nicht schlimmer als die Sünde von Petrus. Der hat sich sogar verflucht. Herr, ich weiß nicht, was rede so für Blödsinn. Und wie oft regen wir uns auf über andere Leute, was die da reden. Jesus sagt einmal, war der Ehebrecherin, aber es gilt für alle Leute, wer ohne Sünde ist von euch, der werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist und unter uns sitzt niemand, der ohne Sünde ist. Wir alle müssen am Kreuz hängen. Wir alle sind gleich schlimm, gleich schlecht, gleich verdorben. Wir alle miteinander. Entschuldigung. Wenn wir in im Spiegel Gottes uns angucken, dann merken wir. Jesus erlaubte dem Judas, ihn zu verraten. Es ist nicht grausam, er erlaubt es. Johannes 13, Vers 27 Was du tun willst, das tue bald was in deinem Gedanken vor sich geht, das tue bald, schiebt das nicht so auf. Jesus ist bereit zu leiden, er ist bereit, ans Kreuz zu gehen, er ist bereit, in die Hände der Feinde Gottes ausgeliefert zu werden. Das war seine freie Entscheidung. Er weiß, am Kreuz zu sterben, das ist der Wille Gottes, er schreckt davor nicht zurück. Er weiß, das ist zur Verherrlichung Gottes, am Kreuz zu sterben, hier das Leben zu beenden, auf diese Art und Weise sich zu opfern, sich auf dem Altar Gottes zu legen, das ist Gottes Wille. Die Leiden Jesus sind letztlich unsere Leiden. Was Jesus hier durchgemacht hat, das ist dein und mein Geschäft. Wer es gewesen, dein und unser Geschäft? Du und ich, wir hätten zwischen Himmel und Erde hängen sollen. Wenn wir Unrecht leiden, schwere Ge Wege gehen müssen, verlassen werden, verraten werden, verspottet werden, verkannt werden, gemobbt werden, belächelt werden, bemitleidet werden. Ja, das zeigt sich, was Geisteskinder nachher wir sind. Das widerfahre dir nicht. Das war der Petrus, der das gesagt hat, nicht der Judas. Das widerfahre dir nicht. Wir verherrlichen Gott, wenn wir alles ihn am Heim stellen, ihn ihm überlassen, einfach Gott für uns arbeiten lassen. Jesus schweigt, als die falschen Zeugen aufstehen. Er hätte gesagt, das war nicht der Jude, der gesagt hat, sondern das haben die Pharisäer einmal gefragt. Soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Schmeißt die Juden, die Römer raus. Das hat er wirklich gesagt. Er verteidigt sich nicht. Der Herr Jesus nimmt das alles hin, überlässt alles Gott. Und es wäre ihm ein leichtes gewesen, selbst noch im Hof des hohen Priesters plötzlich zu sagen, Schuss! Ich gehe zum Vater. Und er wäre in den Himmel gefahren, eine Wolke wäre gekommen und er hätte ihn weggenommen. Das wäre alles möglich gewesen. Nein. Er hat sich selbst erklärt als Gott, als König. Jesus als Lamm Gottes tat seinen Mund nicht auf zu seiner eigenen Verteidigung, hat sich nicht verteidigt, hat nichts unternommen. Während Jesus entwürdigt wurde, blieb er selbst vollkommen bei sich selbst. Hat sein Mund nicht aufgerannt hat nicht geschrien, nicht geflucht. Ihr verfluchten Römer, hört doch auf mit dem mit den Peitschenhieben. Er fiel nicht aus der Rolle. Also, ich lese nirgendswo, dass Jesus aus der Rolle gefallen wäre. Trotz diesen ganzen negativen Dingen, was er erlebt hat, er hat seine Göttlichkeit nirgendwo zur Schau gestellt. Weißt du, wir als Christen, wir würden bitten, Herr, schick einen Engel, Engel Gabriel soll er kommen und mich verteidigen? Nein. Kein Engel hat ihn verteidigt, kein Engel hat ihm geholfen. Auch kein Teufel hat ihm geholfen, niemand hat ihm geholfen. Hat alles allein durchgetragen. Ja, hat nirgendwo was zur Schau gestellt noch vor dem Verhör, noch nach dem Verhör, noch am Kreuz. Denn die Juden wussten ganz genau, er könnte vom Kreuz runtersteigen. Dann hat er gesagt, anderen hat er geholfen. Er soll sich selber helfen und vom Kreuz runtersteigen. Jesus hätte jederzeit vom Kreuz runtersteigen können, runterspringen und sagen, hier, Halleluja, der Herr ist groß. Aber nichts von dem. Er blieb am Kreuz hängen und krepiert noch am Kreuz. Jesus blieb standfest bis zum Schluss, das war gerade Freitag, und deshalb sagt Jesus, wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben, der wird selig werden. Ohne Kreuz und ohne Leiden gibt es keine Herrlichkeit Gottes. Versteht diese Wahrheit? Dort auf Golgatha singen wir in einem Lied: Stand eins ein alt Kreuz, steht sein Sinnbild vom Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ist ich das Gotteslam sehe. Und an dem Chorus schätzen werde ich das altraue Kreuz, bis ich Jesu erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz. Eins werde ich dafür die Krone bekommen. Dieses altraue Kreuz, von der Welt verhöhnt, das ist ein Mordinstrument, das Kreuz. Ein Mordinstrument. Dieses altraue Kreuz verhöhnt von der Welt zieht mich wunderbar und mächtiglich an. Hat doch Dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünde Genüge getan. Halleluja. Dieses alltraue Kreuz bleib ich auf immer treu, trage ich williglich Schande und Hohn. Ist das wirklich wahr oder lügst du? Trage ich williglich Schande und Hohn. Einstens ruft er mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor dem Thron. Trage ich willig, trage williglich Scham und Hohn. Lüg doch nicht so viel. Erzähl nicht, denn, ja, ich bin Kind Gottes. Tragst du wirklich so wie der Herr Jesus Scham und, und Hohn und Spott und Verachtung und all das Negative, was über ihn ausgegossen wurde? Aus Liebe zu mir hing Jesus am Kreuz und was tust du? Wie dieser junge Graf Zinsendorf, das tat ich für dich und was tust du für mich? Nackt und verachtet. Weißt du, die Katholiken haben Jesus wenigstens einen Ländenschutz gegeben. Er vielleicht auch eine Unterhose geben können. Aber weißt du, Jesus hing nackt, splitternackt, hing am Kreuz, Hohn und Spott. Am ganzen Körper verwundet, ertrug er die ganze Hölle. Das war Jesus. Gott hat sich zu unserer heil unserer Erlösung, sich etwas kosten lassen. Gott hat sich im Fleisch manifestiert. Gott wurde in Jesus Christus einer von uns. Das, was Jesus passiert ist, das ist kann mir und dir passieren. Du und ich, wir können Judas sein. Und wir können, du und ich, wir können Jesus sein. Das könnte uns jederzeit passieren und passiert auch. Wenn du ernst mit deinem Heiland gehst, wird dir auch passieren, dass es dir so ergeht wie dem Herrn Jesus. Was einst in Bethlehem begann, wird auf Golgotha vollendet, in der Krippe, in Windeln gelegt, in Leinentücher nachher gewickelt und im Grab verpackt. Hier hat Gott sich offenbart im Fleisch. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Jesus wurde für uns Menschen zum Sündenbock. Ja. Ein Sündenbock ist nichts anderes. Du kriegst der kriegt die Strafe, die eigentlich du verdient hast. Jemand springt für dich in die Bresche, in den Riss. Und wir Menschen brauchen immer einen Schuldigen. Der warst, Der Judas. Der Judas. Stell dir mal vor, was der Judas alles angestellt hat. Die Juden! Das haben die Deutschen ja auch gerufen. Verstehst du? Und Martin Luther, sogar die Juden, auch verteufelt und verdammt. Immer, wir suchen immer einen Schuldigen. Und es ist schlimm, hör auf, Schuldige zu suchen, müssen sagen, ich war's, für mich war's. Jesus starb für mich. Und eigentlich hätte ich sterben müssen. Er, er hat sein Herz geopfert, damit ich weiterleben kann. Die hohen Priester sagen, es ist besser, ein Mensch stirbt für das ganze Volk, als das ganze Volk ausgerottet wird, Johannes 11, Vers 50. Jesus starb für uns als Mensch, die Menschheit. Und es war alles gut, wie es kam. Golgatha hat wunderbar geendet. Es muss ja kommen. Das war, das war Gottes Plan, Gottes Absicht. Von Ewigkeit her schon, von aller, ja, noch vor dem Paradies, vor Grundlegung der Welt. Jesus ging den Weg der Erniedrigung, der Entäußerung, des, der Entsagung, um uns ans Ziel zu bringen. Sei gewiss, alles, was auch immer es ist, es wird gut enden. Golgatha, alles was geschieht, es wird gut enden. Auch in deinem persönlichen Leben, es wird gut enden. Alles was geschieht, findet ein gutes Ende. Wenn ich so die Offenbarung lese, zurzeit habe ich jetzt, keines, in Augenblick jetzt keine Zeit, weil Karfreitag und Ostern und all das dran ist, aber ich werde nachher noch immer wieder mal von der Offenbarung predigen. Und die Offenbarung ist schrecklich. Da kommt der Antichrist, da kommt das Tier, da kommt der falsche Prophet, dann der Abfall der sieben Gemeinden, was da alles auch kommt. Und dann am Schluss, die letzten Kapitel, da kommt die Hütte Gottes unter uns Menschen. Und Gott wird abwischen alle Tränen, alles Leid, alles Schwere von unseren Augen. Und wir werden nur noch jubeln. Hosianna, gelobt sei der Herr. Schwere Wege sind Gottes Wege. Vergiss es nicht habe in allen den Frieden Gottes. Jesus sprach klar und deutlich, dass der Menschensohn viel leiden muss. Der Menschensohn. Da hat er nicht gesagt, ich. Sondern der Menschensohn. Du und ich, die Menschentochter, der Menschensohn, das Menschenkind, muss viel leiden. Hast du es kapiert? Verstehst du das Evangelium? Die Kreuzeslehre ist zwar den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, aber uns ist eine Erlösung. Wir müssen viel leiden, der Menschensohn, die Menschentochter, das Menschenkind muss so viel leiden. Überleg einmal, was so ein Mensch mit 70 Jahren durchmachen muss. Da heißt es, das Leben wird 70 oder 80 und dann war es nur noch Mühe und Arbeit und Plage und was noch sonst alles gewesen sein mag. Und hier hat Jesus uns ein Beispiel gegeben, ein Muster zurückgelassen, dass wir einfach dem Lamme nachfolgen sollen, der Weg dem Lamme nach. Halleluja, Jesus nach dass wir in allem wie ein Lamm sind. Eigentlich, ich will nicht diesen Weg gehen, aber ich muss diesen Weg gehen. Ich werde nie vergessen, ich bin Ostern, also orthodoxen ostern in Griechenland, irgendwo ganz tief in Griechenland, und dann kommt der Schäfer, sucht sich ein Schäfchen aus, ein Lämpchen aus, und dann nimmt er das Lämpchen, bindet einen Strick um den Hals und dann zieht es raus. Das Lämpchen wehrt sich. Aber dem Lämpchen bleibt nichts anderes übrig, als zu gehen und dann wird er geschlachtet und gegrillt und gebraten und dann wird er verteilt, den Menschen. Verstehst Aber du spürst, ich und jedes irgendwann erwischt es dich und mich und uns, ja, das wird als Lämpchen plötzlich rausgeholt werden aus der Masse. Herr bin ich's. Gut, dass ich das heute noch nicht bin, aber es kann sein, dass ich morgen das bin. Für Jesus war Leiden keine Einbildung, er hat wahrhaft gelitten. Er ist wahrhaft gekreuzigt worden. Er ist durch all die Tiefen gegangen. Es hat ihn erwischt. Viele sind nicht im Klaren, was ihre Mission ist. Viele sind nicht im Klaren. Dass ich den Herrn ausliefere, ich Judas. Ich Judas. Viele glauben, dass das Leben mit dem Heiland nur ein Spaziergang ist. O Sianna, gelobt sei Jesus Christus. Wenn du Jesus nachfolgst, Bruder und Schwester, dann steigt dein Blutdruck. Irgendwie gut zu. Dann schwitzt, schwitzt du Wasser und Blut. Macht dir die Nachfolge Jesu nicht zu so leicht. Seine Mission muss uns klar sein. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Das ist die Nachfolge Jesu. Jesus fiel zu Boden. Ja, ein, ein Jude betet nicht kniend auf dem Boden. Auch nicht zu Gott. Aber Jesus fiel zu Boden, ein Zeichen der Schwäche. Ja, er kniet sich nicht einmal hin, fällt zu Boden, linge lang und sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus betet immer noch. Und er hat uns gezeigt, so geht es manchmal dreimal. Leute verstehen dich nicht. Deine Kumpels verstehen dich nicht, die um dich herum sind. Deine Mitmenschen verstehen dich nicht. Die Geschwister aus der Gemeinde verstehen es nicht. Die glauben, ja, wir machen einen Zirkus. Aber du liegst linge lang auf dem Boden bis da ein Engel kommt und diesen Herrn Jesus stärkt. Jesus nahm sein Schicksal an. Die Frage ist, hast du, habe ich das Schicksal, mein Schicksal angenommen? Was es bedeutet, allein zu sein, meine Freunde nicht zu haben? 30 Meter, nur ein Steinwurf war er weiter, hier von seinen Jüngern. Die haben alles mitgehört, was er gebetet hat, wie er mit dem Tod gerungen hat. Aber das hat sie gar nicht gejuckt, gar nicht interessiert. Er ringt in seiner Todesangst. Jesus hatte keine Freude, diesen Weg zu gehen nach Golgotha. Er musste kämpfen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hatte eine akute Angstattacke. Er hatte Todesangst. Sein Geist war benebelt. Entschuldigung. Er hat Herzklopfen. Angst vor der Ohnmacht. Ich kann nichts tun. Jetzt übergebe ich mich. Jetzt werde ich ausgeliefert von meinen Freunden, diesem so Lieben Bruder Judas, es bleich an der Hautfarbe. Das hätten Sie alle sehen können, wie er verschwitzt zu den Jüngern kommt, könnte nicht mit mir eine Stunde wachen. Kurzatmig. Er hatte einen akuten Schub, eine Depression. Ich kann es nicht mehr. Weißt du, wir Christen kommen in solche Situationen, wenn wir mit dem Heiland gehen. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht mehr. Gott steht mir bei. Er litt in einem Gefühl des zurückgestoßen sein, von allem verlassen zu sein, hoffnungslos, entmutigt zu sein. Lieber Gott, wie lange noch? Hoffentlich ist alles schnell vorbei. Jesus hat schon vor dem Gang zum Kreuz schwerste Ängste durchlebt, war am Körper erschöpft und dann nachher ja die ganze Folterung, die Geiselung hier, die Auspeitschung, was alles passierte. Er hat das erduldet für dich und mich. Ich bin in Aachen. Komm von England irgendwie zurück, habe gedacht, jetzt ein Aachen ist ein Dom, müsste ich mal besichtigen. Habe vorher irgendwo übernachtet, bin ganz früh zum Aachener Dom gegangen und da bin ich dem Gard aufgeschlossen und ich bin gleich hoch und dann wusste ich, oben ist ein Thronaltar oder ein Thronsessel und dort saß in den letzten tausend Jahren immer ein König, der gekrönt wurde, wenigstens eine Vaterunserlänge, und, und da bin ich auch ganz schnell hochgegangen und habe gleich diesen, diesen Thronsessel geguckt. Und an diesem Thronsessel was ist was hochinteressantes. Diese Steine kommen aus diesem Prätorium, da wo Jesus, wo seine Kleider verwürfelt wurden, verspielt wurden. Wer kriegt das, wer kriegt jenes. Und aus diesen Steinen sind deutsche Thronsessel, Königssessel gemacht worden. Versteht aber, wir verstehen vieles in der Geschichte nicht. Warum die Deutsche? Warum die deutsche Geschichte, das heilige römische Reich, deutsche Nation? Aber das wurde aus dem, äh, hier aus dem Prätorium, diesem Verhörsaal, dieses, dieses, diese Steine mit dem Würfelspiel wurden das genommen. Und drauf saß der deutsche König, irgendeiner auf jeden Fall, all die Königin durch. Jesus wurde lächerlich gemacht, seine Kleider wurden verspielt, verwürfelt. Jesus starb innerhalb von kurzer Zeit nach Lukas 23, Vers 44. Sehr 6 Uhr und 9 Uhr, inzwischen in der 6. und 9. Stunde, da war plötzlich eine große Finsternis, als er sein Leben aushauchte. Er war schon so erschöpft. Er war schon fix und fertig. Die Sonne verlor ihren Schein. Und das muss die jüdische Geistlichkeit verwirrt haben. Was ist das? Der Vorhang im Tempel zerreißt. Jesus litt. Das war Karfreitag, damit du weißt. Freitag war nicht eine schöne Märchenstunde. Das war grausam, brutal, hart. In der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und seitdem ist kein Tieropfer mehr geopfert worden. Seit Jesu Tod, der Vorhang zerriss, der, das Heiligtum war entweiht. Jesus hat das Heiligtum, das jüdische Heiligtum total entweiht. Jetzt müssen sie in neuen Vorhang weben. Aber jetzt wer, wer jetzt im Heiligtum ist, der ist gleich immer alle Heiligsten, der sieht die Bundeslade, der sieht Stabernakel Johannes auf der Insel Patmos etwa 70 Jahre später hat eine Vision, in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, eigentlich wollte ich Offenbarung gar nicht lesen, aber trotzdem, danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen vor dem Thron des Lammes stehen. Ich sah eine große Schar. Und dann Offenbarung 14, Vers 1, Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Und sie hatten ihren Namen, seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirn. Das waren nicht Juden, denn Juden schreiben nicht Jesus an ihrer Stirn. Das wird einem Juden nicht einfallen, sich zu Jesus zu bekennen. Sie haben in Jerusalem nicht einmal Fenster, wo ein Kreuz drin ist. Ein Fensterkreuz. Ja, und ich hörte eine Stimme, die vom Himmel wie ein großes Wasserrauschen wie ein Wasserfall sprach und wie die Stimme eines großen Donners so mächtig und so stark und die Stimme, die ich hörte, war von Harfenspielen harmonisch weißt du selbst im Wasserfall, im Donner und im großen Krach, im Erdbeben, da ist Harmonie drin, das ist alles harmonisch bei Gott. Und sie spielten auf den Harfen und so weiter und sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte dieses Lied außer den 144.000, die erkauft sind, von der Erde, nicht vom Himmel, von der Erde erkauft, Golgatha. Da hat Jesus einen Preis bezahlt für dich und mich? Wir sind erkaufte, Halleluja. Bist Du und ich, wir sind erkaufte von der Erde. Und diese sind, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich und folgen dem lamme nach. Hier, aus dem Isernachim Altar. Sie folgen dem lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde ist kein falsch gefunden. Und sie sind unsträflich. Ist das nicht toll? Wir sind erkauft durch das, was auf, am Karfreitag dort auf dem Hügel Golgatha passiert ist. Da, da bist du gekauft worden. Sind wir erlöst worden. Interessant ist, ein anderer Bibelschreiber, ein Evangelist schreibt, Golgatha, das ist verdolmetscht Schädelstätte. Weißt du, was das bedeutet? Das, was dort auf Golgatha geschehen ist, das muss in meinem Schädel eingehen, das muss ich kapieren. Nicht nur, dass es Schädelstätte ist. Ich bin dort gewesen, wo Golgotha angeblich war. Aber das ist ein Busbahnhof am Damascus tor in Jerusalem. Verstehst du? Aber in meinem Schädel, in meinem Kopf muss es eingehen. Er starb für mich. Er hat mich freigekauft. Alle, die hier auf dieser Erde leben und je gelebt haben, die gehören mir. Das hat Jesus getan. Jesus ist das Lamm Gottes, unser Erlöser. Und er ist auf dem Thron. Und ja... Er sammelt all die Erlösten, und all die Erlösten sind Heilige, weil Jesus sich für uns geheiligt hat. Seitdem müssen wir vor Gott keine Angst haben und keine Hemmungen haben. Darf ich zu Gott kommen. Ja, komm, hergelaufen, komm her, ihr mühseligen und beladen, komm her, ich will euch erquicken, sagt der Herr. Selbst wenn du noch so unvollkommen und unvollendet bist, komm her. Du musst nicht irgendwelche gute Werke vorweisen. Er hat das Werk getan. Es ist vollbracht. Es ist getan. Der Glaube an das Lamm Gottes wird uns helfen, das Erbe zu erlangen, was Gott uns gegeben hat. Wir werden dort sein, so wie der Lazarus im Abrahams Schoß. Wir werden dort sein, wo der Schecher war. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Wir werden dort sein und uns ausruhen im Paradies. Wir werden dort, ja, los, all dieser großen Lasten, die wir auf diese Welt getragen haben. Wir singen ein so schönes Lied. Schade, dass wir nicht mehr singen dürfen oder können, aber ich singe das für mich sowieso. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Bietet voll Bewunderung an. Halleluja. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Dort erwartet uns schon der Herr mit ausgebreiten Armen, der Vater im Himmel. Und wir werden für ewig dort unserem Reich Gottes erfreuen. Das Maskalb, das Kleid die Fingerringe, was weiß ich. Und dort wird es keine Wolke mehr geben, kein Gewitter, kein Unwetter, keine Dürre, kein Blitz. Nichts wird uns mehr dort erschrecken. Lies mal offenbarung die letzten Kapitel. Weißt du, du solltest die letzten Kapitel lesen und dann weißt du, es gibt ein Happy End. Die Bibel beginnt schrecklich mit dem Sündenfall und Katastrophe und so weiter und die Erde war wüst und leer. Aber es hört mit einem Happy End auf. Halleluja. Wir werden, dort, wir werden dort keine Stürme, keine Katastrophe mehr haben, keine Krise, kein Corona. Corona wird wegfliegen. Was? Da wird mal suchen, wo ist Corona geblieben. Da wird es keine Finsternis, keine Dämmerung. Geben keinen Sommer, keinen Winter, keine Hitze, keine Kälte. Dort werden wir in diese herrlichen Straßen eingehen. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, der er frei gekauft hat, die ihn angenommen haben, dass sie dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Gemein sind alle Erlösten, alle, die Jesus nachfolgen, alle, die Gott dienen. Ich will, dass sie alle dort sind. Gott will, dass du dort im Himmel bist, nicht hier in diesem Elendshaufen da, aus diesem Misthaufen dieser Welt. Das ist nicht Gottes Wille. Wir sollen der Herrlichkeit des Lammes sein und wir sollen die Herrlichkeit des Lammes genießen. Und es wird ein Unterschied sein, Wer ja, Gott dient und Gott nicht dient, im Himmel gibt es kein Sozialamt mehr, Bruder, Schwester. Kein Hartz IV. Wir sind errettet aus Gnaden. Da muss ich mich nicht mehr befleißigen und dergleichen. Nein, ich darf mich freuen. Er hat alles getan. Er hat mich frei gekauft. Als Sklaven. Dort auf diesem Markt da, was der Teufel, wo der Teufel die Gläubigen, die Menschen gefangen hat. Ich bin frei gekauft. Und das Lamm, dieses fehler, fehlerlose Lamm, hat mich erlöst. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 lese ich, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, uns zu Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit erlangen würden, die vor Gott gilt. Er hat ihn gemacht, verstehst du, nicht der Judas. Lass doch den, Judas, den Bruder Judas in Ruhe. Du wirst den Ersten im Himmel sehen. Der Judas. Judas hat natürlich nicht gewartet, bis Jesus auferstanden ist. Das habe ich euch die letzten Tage gesagt. Judas ist selber schuld. Wenn er gewartet hätte noch einen Tag, noch 48 Stunden, dann wäre das gleiche erlebt als Petrus. Dass der Herr ihn gerufen hätte, Judas, komm mal her, ich will dich küssen. Und so Judas wurde geküsst von Jesus. Keiner der Apostel wurde geküsst, aber Judas wurde geküsst. Er, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zum Sündenbock geworden, dieser Jesus Christus. Halleluja. Es ist eine Gnade, dass wir das kapieren dürfen, begreifen dürfen. Was für ein Wunder es ist, Erlöser zu sein. Und der Herr Jesus ist immer noch der Erlöser. Er hat die Menschen ja, erkauft aus allen Völkern. Zigeuner, Türken, Amerikaner, Russen, Chinesen. ach, Die ganzen Menschen, Deutsche, Faschisten und Sozialisten, die hat alle erkauft, in aller Liebe. Preis Gott, wir sind Erkaufte. Alle Menschen sind erkauft mit dem Leben Jesu Christi. Er litt für uns und sein Leben ist ein Preis für die Erlösung der Menschheit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns alles gegeben hast, du hast für uns gelitten, du hast alles erduldet, alles das, was wir als Menschen hätten erdulden sollen und müssen, du hast unser Schicksal, unsere Strafen auf dich genommen, du bist für uns ein Sündenbock geworden, durch und durch, du hast gebüßt, was wir hätten erbüßen müssen, lieber Heiland, auch der Judas und die Juden, sie haben ja, für uns herhalten müssen, damit wir errettet werden können. Danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus, dass du uns erlöst hast durch die Gnade. Halleluja. Amen.